0: שלום, אני מור אלדן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל פלאוי. היום אנחנו בעצם בפרק השלישי בסדרה שאנחנו קוראים לה ענן בגובה העיניים, והנושא היום יתמקד בעצם בעולמות ה-IoT. איתי באולפן הווירטואלי עדי מור בירן. עדי היא מנהלת שיווק עולמי של שותפי התוכנה בחברת מייקרוסופט. איי, עדי. אהלן מור, מעניינים. בסדר, מה שלומך? הכל בסדר. מעולה. יופי, אז באמת הפרק היום הוא הפרק השלישי בסדרה שככה עשינו ביחד, באמת שמיועדת דווקא לאנשים שלא באים מרקע טכנולוגי. בעצם המטרה היא שכל ככה מי שעובד בחברות הייטק או בתעשיות שנוגעות בעולמות האלה, יוכל להבין יותר טוב למה מתכוונים החבר'ה הטכניים וככה להיכנס לעניינים. ובאמת היום אנחנו נדבר על IOT, שככה ראשי תיבות זה בעצם Internet of Things. בואי נתחיל,
1: ספרי לי קצת. מאה אחוז, אז קודם כל תודה, ותודה לכל מי שמאזינים לנו, מאוד uh, כיף לארח אתכם. Uh, כמו שמור אמרה, אני עובדת בתפקיד uh, GTM, Global Go-To-Market, uh, עבור חברות תוכנה וסטארט-אפים ישראלים. Uh, מה שאני עושה בתפקיד שלי זה אני בונה תוכניות שיווק וחדירה לשווקים בינלאומיים, עבור שותפי תוכנה ישראלים של מייקרוסופט. ובמסגרת התפקיד הזה אני נחשפת להרבה מאוד טכנולוגיות מעניינות, בין היתר בעולם הזה של IOT, שעליו אני רוצה לדבר היום. Uh, בפרקים הקודמים, מאפשר חדשנות והקדשנו פרק שלם, את הפרק הקודם לנושא של AI, בניה מלאכותית. בפרק הזה אנחנו נתמקד ב-IoT, שזה Internet of Things, זה בעברית אינטרנט של הדברים, ונראה מה זה, איך זה מתחבר לענן, מה עושים עם זה, ובאמת ננסה להנגיש את הפתרונות והראיונות דווקא לאנשים שלא מגיעים מהרקע הטכנולוגי. אז נראה לי שאפשר פשוט לצלול, מור. כן, אני רק אגיד
0: שבאמת אני חושבת מכל הנושאים, IOT הוא אולי... בעיניי התחום שהוא הכי באמת נוגע גם לדברים שהם מאוד יומיומיים, ותכף, כמו שאמרת, נגיע לתכלס ולדוגמאות ונבין את זה טוב יותר. נכון. אז בואי נתחיל באמת עם
1: ההתחלה.
0: קודם כל, מה זה באמת אומר IoT? מה הכוונה?
1: אוקיי, okay, אז IOT, Internet of things, בעברית אינטרנט של הדברים, או לפי האקדמיה ללשון מרשתת הדברים, זה למעשה חפצים פיזיים, או דברים, כל דבר שהוא, שמשובץ בו איזשהו רכיב אלקטרוני, חיישן או מעבד, שהופך אותו לחכם. איך הופך אותו לחכם? באמצעות זה שזה מאפשר לאותו חפץ להיות מקור של איסוף מידע, או של העברת מידע, לצורך הפקת איזושהי תובנה. אני... אנסה רגע לתת איזשהם דוגמאות מוחשיות כדי שזה יתחבר לדברים אמיתיים, אנחנו רוצים את זה היום כמעט בכל מקום, בבית לשעה, קומקום חכם, מזגן חכם, מקרר חכם, מכונית חכמה, במבנים, חניה חכמה, אז באמת כל דבר, כל חפץ, שהוא מחובר איכשהו לאינטרנט באוסף מידע שמסביבו, שאחר כך המידע הזה מעובד לצורך או הפקת תובנה או ביצוע פעולה, זה אינטרנט אוף טינגס, והיום אנחנו נתבונן ב, בכמה דוגמאות שחלקם אפילו יהיו די מפתיעות.
0: אוקיי, okay, מעולה. עכשיו רגע לפני שאנחנו רוצים לעלות את הדוגמאות, אז באמת הנושא של הסדרה הוא ענן בגובה העיניים, אז בואו ננסה ככה גם להסביר למאזינים מה בעצם הקשר בין העולמות של IOT לבין הענן.
1: זאת שאלה מצוינת ומאוד רלוונטית באמת לסדרה שלנו. אז באמת אחד המרכיבים שהופך את IOT למשהו שהוא בעל ערך, זה זה שהמידע שנאסף, נאגר ומעובד, כדי אחר כך אפשר יהיה על בסיס הזה להפיק תובנה או לבצע פעולה. אני חושבת שהכי קל לדמיין את זה כמו גוף האדם, אז אם נדמיין שהחפץ החכם הזה הוא העצבים או איזשהו איבר בגוף, שאוספים את המידע, נגיד מגע או איזשהו טריגר, המידע הזה עובר למוח, ובמוח הוא מעובד. אז הענן הוא המוח, בעצם שם המידע שנאסף מהאיברים או מהחפצים עובר אליו, שם הוא מעובד, ומשם נשלחת אחר כך הפקודה חזרה לאיבר או לחפץ כדי לבצע פעולה. אז הענן הוא המוח, והחפץ הוא האיבר או הטריגר או החוש. שאוסף את המידע. בלי ענן למעשה, ה-IoT זה משהו מאוד שטחי. זה חפץ שהוא אולי אוסף מידע, אבל הוא לא מחובר לשום דבר. הענן זה מה שהופך את זה למרשתת, למשהו מחובר.
0: בעצם בזכות הענן באמת אפשר באמת לאבד את המידע הזה ולהפוך את זה למשהו שהוא פרודוקטיבי, למשהו שהוא יעיל ובאמת יש לו איזשהו ערך. נכון מאוד. אוקיי, בסדר גמור. אז נראה לי שזה הזמן שלנו ליצור דוגמאות.
1: יאללה, אז, אז נראה לי שהכי קל כשמדברים על דוגמאות זה לחשוב על נגיד תעשיות שונות ולתת דוגמה מכל תעשייה. אז אני רוצה להתחיל מעולם המפעלים, okay. מעולם הייצור, okay. כי אני חושבת ששם זה היה אחד העולמות שבהם ה-IoT בא לידי ביטוי הכי מוקדם, הכי מהר, וזה גם אחד היישומים הכי נפוצים. Mm-hmm. והוא נקרא, אחד היישומים שאני רוצה לדבר עליהם נקרא Predictive Maintenance, או בעברית, תחזוקה מניעתית. מה זה אומר? זה אומר שהיום למעשה בעולם הייצור מייצרים מכונות שבהם החלקים מדווחים חזרה נתונים, הם הופכים להיות חכמים. נגיד מנוע של מטוס כשמייצרים אותו, משבצים בתוכו אלמנטים שאוספים מידע על ההתחממות של המנוע, על השחיקה שלו, על אופן השימוש וכמות השימוש בו, ומידע הזה, כמו שאמרנו, נאסף ונאגר בענן ושם הוא מעובד. וזה מאפשר למעשה למערכת להתריע, או לענן להתריע, על בסיס... סיבוד הנתונים על כל מיני דברים כמו חימום יתר או שחיקה או איזושהי התראה שהחלק הולך להיכשל או שתהיה פה איזושהי תקלה וזה מאפשר מה שנקרא תחזוקה מניעתית לשלוח למשל חלק חלופי או, או מישהו שיתקן לפני שהבעיה מחמירה או לפני שהבעיה למעשה אפילו הפכה להיות אה, בעיה אמיתית אלא רק מתריעים עליה המודל הזה של Predictive Maintenance הוא אחד היישומים הכי נפוצים של IOT, והוא מיושם עכשיו ביותר ויותר מכשירים ומכונות, ממנועים, דרך פסי רכבת, מכוניות ואפילו מכשירים ביתיים.
0: אוקיי, okay, סופר מעניין. אז באמת, אם אנחנו מדברים על uh, תחזוקה מניעתית, אני חושבת שהתחום הבא שיכול להיות מאוד מאוד מעניין זה באמת uh, עולמות של בריאות. איך אנחנו mm-hmm. מונים מחלות, איך אנחנו בעצם uh, יכולים מראש לצפות uh, uh, תהליכים מסוימים אולי.
1: וואו, תקשיבי, קודם כל, זה חיבור מעניין שעשית, <laughs> uh, הסגווי הזה <laughs> מה-Predicative מה- לבריאות, לא חשבתי על החיבור, אבל את צודקת, יש פה, יש פה בהחלט uh, קשר, ואני אנסה להסביר את הקשר הזה דרך, נגיד, הנושא של ביטוח בריאות. אז אחד <ספק> הדברים שכולנו כבר, או הרבה מאיתנו כבר מכירים, זה מכשירים לבישים חכמים, uh, מה שנקרא wearable devices, או שעונים חכמים לרוב, והשעונים האלה, מה שהופך אותם חכמים, זה שיש בהם סנסורים, שאוספים מידע עלינו, הדופק, השינה, הפעילות הפיזית שלנו, הפעילות הספורטיבית וכל מיני אלמנטים אחרים. המידע הזה נאסף, וכמובן, כמו שאמרנו קודם, נשלח לענן. למה זה חשוב? היום למשל יש הרבה מאוד חברות ביטוח שמאפשרות... את המנמיכות למעשה, את עלות הפרמיה למבוטחים, למי שמוכן <אח> לחלוק את המידע מהשעונים החכמים שלו. למה? כי המידע הזה מאפשר לחברת ביטוח לתכנן יותר נכון, לדעת יותר טוב מ... יותר מועד למחלות או לבעיות מסוימות, ובכך להקטין את הריסק שלהם, ובהתאם להקטין את הפרמיות שהם דורשים מהאנשים, כך שבעצם נוצר פה איזשהו מודל חדש של ביטוח בריאות, שמבוסס על ההתנהגות של המשתמש, כשהמידע הזה נאסף באמצעות שעון חכם, שהוא למעשה IOT. וזאת דוגמה אחת מעולמות הביטוח, אבל למעשה בעולמות הביטוח נוצרו הרבה מאוד מודלים מבוססים IOT, אחד מהם היותר נפוץ הוא בעולמות הרכב, mm-hmm. זה מודל שנקרא UBI, usage based insurance, או ביטוח מבוסס שימוש. וכאן אנחנו למעשה, אנחנו רואים חברות ביטוח שקובעות את הפרמיה בהתאם ליכולות הנהיגה של הנהג, נגיד יהיה נהג שנוהג מהר יותר או מסוכן יותר, הרפלקסים שלו... הם פחות טובים, אז הפרמיה שלו תהיה נמוכה יותר. איך יודעים? אז באמצעות IOT, או שיש מודלים שבהם עושים נהיגת מבחן, נותנים לנהג לשים סרט כזה על הראש, שאוסף נתונים על נהיגת המבחן ובהתאם לזה נקבעת הפרמיה, או אם יש רכבים חכמים, הרכב עצמו אוסף נתונים מצטברים על כמות הברקסים, המהירות הממוצעת ועוד כל מיני פרמטרים, ואז הפרמיה מתעדכנת בהתאם. שזה מודל ביטוחי שבכלל אי אפשר היה, אי אפשר היה לדמיין אותו לפני שהיה עולמות IOT. Uh, וזה ממשיך הלאה והלאה, גם בביטוח בית למשל, היום בארצות הברית כבר מאוד נפוץ, שמי שמוכן להתקין סנסורים בבית שלו, שמתריעים מראש על דברים כמו אשן או דליפה, mm-hmm. uh, למעשה הפרמיה שלו תהיה נמוכה יותר. למה? שוב, אותו מודל, זה מקטין את הריסק של חברת הביטוח, מה שמאפשר לגלגל את הקטנת עלויות הפרמיה. אז הנה תעשייה שלמה שפרקטיקלי הוגדרה מחדש בזכות ה-IoT. נכון, אני חושבת שיש uh,
0: שני דברים שהם uh, ככה, חשוב להגיד אותם בהקשר הזה. א', בעצם באמת יש פה איזושהי פרסונליזציה שהיא מאפשרת את ה... Uh, העניין פרמיה שהיא מותאמת uh, uh, בזכות זה. Uh, לחלק מאיתנו זה יכול להשפיע לטובה, לחלק אולי גם לרעה מבחינת העלויות. Uh, הדבר השני שאנחנו אולי לא נסדוד עליו עכשיו לעומק, אבל כן חשוב להגיד, יש פה איזשהו אלמנט של uh, נושא הפרטיות שצריך לקחת בחשבון, כי באמת uh, בסוף עושים עלינו מידע. אבל עם זאת אני אסייג את זה ואני אגיד שהמטרה של איסוף המידע באמת היא בסוף לעשות את הפרסונליזציה הזאת ולא להשתמש בו למטרות אחרות.
1: חד משמעית, <חד> ואת נוגעת למעשה באתגר שהוא אחד האתגרים הכי גדולים בעולמות ה-IoT, וזה הנושא של פרטיות. זה בכלל נושא שהוא מאוד בעייתי בעולמות היום עם כל הנושא של איסוף הדאטה, לאו דווקא באמצעים של IOT, גם באינטרנט ובאמצעים טכנולוגיים אחרים. <חד> <חד> אבל זה באמת, שני, שני האתגרים הכי גדולים של IOT זה אחד, איך מנהלים את הנתונים האלה בהיבט של פרטיות, וצריך את האישורים של אנשים לאסוף עליהם את המידע. והדבר השני זה פעם זמן והזדמנות, אז נעשה פרק שלם על, על שתי הדילמות האלה.
0: <laughs> מצוין, קבענו. Um, אוקיי, עכשיו, אני חושבת שעוד uh, תחום שככה מאוד מאוד שווה לדבר עליו, ואולי זה הבאזורד הכי גדולה uh, שקיימת היום בתחום ה-IoT, זה באמת כל העולם של ערים חכמות, uh, כל מה שמצטרף אליו המילה חכמה, מה שנקרא, uh, ערים חכמות, בניינים חכמים, בתים חכמים, אולי uh, נפרץ את בנושא הזה? כן, okay, אז
1: יש... קודם כל בעולמות האלה יש אינספור דוגמאות, אה, ערים חכמות, בניינים חכמים, בתים חכמים, זה הכל למעשה איזשהו חלל, איזשהו מתחם, אה, שמפעילים בו IOT כדי לנהל אותו טוב יותר. אז בואו נקרא כמה דוגמאות מכל אחד מהשלושה, מערים חכמות, מבניינים חכמים ומבתים חכמים. אז ערים חכמות זה באמת אולי הבאזוורד הכי חם, כמו שאמרת, ולמעשה אנחנו רואים שימוש ב-IoT שבא לעזור לעיריות או למנהלי הערים לתת שירות טוב יותר, יעיל יותר וחסכוני יותר לציבור או לאזרחים. זה בא לידי ביטוי בהתחלה, בשלבים הראשונים של זה, בדברים כמו תאורה חכמה, שאנחנו מכירים עוד לפני עולמות ה-IoT, מדברים כמו תאורה שמבוססת למשל חשמל סולארי, אבל ברגע שנכנס אלמנט של IOT, שיודע למשל לאסוף נתונים על כמות האנשים שהולכים בפארק בשעות מסוימות ולהפעיל את התאורה בהתאם לזה. זה הופך להיות הרבה הרבה יותר יעיל. זה משם עבר לדברים כמו ניהול תחבורה. רמזורים חכמים, אם פעם רמזורים היו מווסתים את התנועה או על בסיס שעונים ותזמונים שחושבו מראש, כל מיני אלגוריתמים. או על בסיס המשקל ש, שיש בכביש, המכונית מגיעה ובהתאם לזה יודעת אם היא מגיעה, אז היום יש uh, סנסורים הרבה יותר חכמים בדוח הרמזורים וגם מצלמות, שאוספות מידע על אומסים בזמן אמת וגם עומסים uh, ברמה הסטטיסטית, על סוגי המכוניות, על uh, עבירות תנועה, המון 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 מידע שנאסף בענן, מעובד בצורה חכמה כמובן באמצעות גם בינה מלאכותית שעליה דיברנו בפרק הקודם, ומאפשר יישום של ניתוב התחבורה בצורה הרבה יותר חכמה ומותאמת, לשעה, לאדם, למקום, לאופי הנהיגה באותו אזור, לשעות כמו למשל יציאה מבית הספר וכדומה. יש אפילו סטארט-אפים ישראלים שעוסקים בתחום הזה, חלקם אפילו סטארט-אפים ש- שאנחנו עובדים איתם כאן במייקרוסופט. אז זה תחום מאוד חזק בנושא של ערים חכמות, כל הנושא של תחבורה חכמה ורמזורים חכמים. וזה מגיע אפילו לדברים פחות אולי פופולריים, אבל שיש להם אימפקט מאוד גדול, שמי היה מאמין שנושא כזה כמו איסוף אשפה, שהוא נושא לא סקסי בעליל, למעשה יכול להיות מאוד טכנולוגי ומאוד חכם. הנושא הזה של איסוף אשפה, למעשה היום כבר שילבו בו יכולות חכמות של IOT באמצעות השתלה של סנסורים בפחי אשפה שיודעים להתריע מתי פח הזבל מלא או מתי עדיין יש לו זמן, ובהתאם לזה אפשר לשלוח למעשה את משאיות איסוף הזבל רק למקומות שצריך ורק בזמן שצריך. דבר שמייעל מאוד את השירות, מקצר מאוד את השירות, אבל גם משפר את השירות בסופו של דבר לאזרח, שהזבל נאסף בזמן הנכון, בעת הנכונה, גם מבחינת הזמן ביום וגם מבחינת כשיש בזה צורך. אז ראינו איך למעשה IOT יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד מקומות בעיר חכמה, מרמזורים חכמים וניהול תחבורה, דרך הנושא של תאורה, ועכשיו ראינו דוגמה של איסוף השפעה. בסופו של דבר, כל היישום של IOT מנקודת מבט של העיר, מסייע גם במתן שירות משופר יותר לאזרח, וגם בהתייעלות של המשאבים העירוניים וניצול נכון יותר שלהם. אז, אז זה דוגמה של שימוש של IOT בערים חכמות. אבל למעשה, כמו שאמרתי קודם, כשמסתכלים על עיר חכמה או על שימוש של IOT במקום חכם, זה לא רק בהסתכלות עירונית, אנחנו מסתכלים על מתחמים חכמים. מתחם, מתחם חכם יכול להיות עיר, הוא יכול להיות בניין, והוא יכול להיות בית. אז אם מסתכלים על זה בפרספקטיבה של בניין חכם, ואני רואה לזה המון דוגמאות למשל בבניין החדש של מייקרוסופט שנבנה לאחרונה בהרצליה, ויש בו המון יישומי IOT מדליקים, אז אנחנו רואים יישומים של חניה חכמה, שחלק מזה אנחנו מכירים כבר די הרבה זמן, הנורות, הירוקות והאדומות שמתריעות לנו איפה יש חניה, שמבוססות על סנסורים. מתי זה נהיה חכם? זה נהיה חכם כשזה מחובר לאפליקציה שאפשר לבדוק מרחוק. זה נהיה חכם כשזה מחובר לאפליקציה שיודעת להתריע על שעות עומס, או להמליץ מתי להגיע כדי שתתפנה חניה, או לנווט בתוך הבניין. כל הנושא של ניהול חניה בבניינים גדולים הוא דבר מאוד, מאוד ניווט בתוך בניינים, סנסורים שנותנים התראה על תקלות בבניינים, סנסורים שמתריעים למשל על בעיות בטיחות בבנימין, שזה סנסורים מבוססי מצלמות למשל, זה הכל דברים שהם בניינים חכמים, וזה ישר מוביל אותנו גם לדיון על בתים חכמים, כמו הבית שלי ושלך. וגם כאן יש דוגמאות שהן קצת יותר טריוויאליות, כמו מזגן חכם, שמאפשר לנו לשלוט. במזגן, להדליק אותו, לכבות אותו, לראות מה הטמפרטורה ולתכנת אותו מרחוק באמצעות אפליקציה ועד דברים קצת יותר מתרדמים, כמו דלתות חכמות שמושתנים בהם סנסורים של זיהוי פנים או זיהוי ביומטרי אחר שיודעים לזהות את המבקר שמגיע ולמשל ישר לפתוח את הדלת מהנעילה שלה וזה דבר שהיום קצת פחות נפוץ בארץ, אבל רואים אותו הרבה במדינות אחרות ועד כל מיני סנסורים שמוטמעים בבית לצרכים בטיחותיים. למשל, אנחנו יודעים שאחת הבעיות המאוד חמורות שיש בקרב המבוגרים שחיים לבד בבית, היא הנושא של נפילות בבית. ואנחנו רואים שימוש ב-IoT במצלמות וסנסורים שיודעים לזהות מתי, למשל, אדם מבוגר או אדם עם מוגבלות מסוימת נפל וזקוק לעזרה, מבלי שהוא יזדקק ללחוץ על איזשהו... חיישן או איזשהו כפתור כמו שהיה בעבר ואפילו זיהוי של שינוי התנהגות אם אנחנו רואים לאורך פרק זמן מסוים שאין תנועה בבית וזה יכול להדליק איזושהי נורה אדומה לגבי הבריאות של אותו אדם שנמצא בבית זה יכול להדליק התראה בקרב המשפחה או מי שמפקח על אותו אדם אז גם בבית חכם אנחנו רואים יישומים שהם יישומים נקרא להם בשוליים, כמו מזגן, ועד יישומים שהם ממש מצילי חיים, כמו יישומים של זיהוי נפילות או זיהוי שינוי בדפוסי התנהגות. אז עד כאן דיברנו על מתחמים בנויים או מתחמים סגורים, בניינים ובתים או אפילו ערים, שזה קצת יותר גדול. מה שמפתיע זה שאנחנו רואים IOT גם במקומות מאוד לא צפויים. אחד היישומים המדליקים שאני נתקלתי בהם לאחרונה זה יישום של IOT בחקלאות. עכשיו ראיתי בסטארט-אפ ישראלי אגב, אבל יש גם סטארט-אפים בעולם, שמשתמשים ב-IoT כדי לנטר את מצב האדמה, סנסורים שממש מוטמעים, שתולים בתוך האדמה, ויודעים לתת אינדיקציה על מצב האדמה, על כמה נוטריינטים יש בהם, על מה רמת הלחות, על מתי נכון לזרוע, או נעים נכון להגביר את ההשקיה, ובסופו של דבר הדברים האלה יכולים להישמע אולי איזוטריים, אבל בשביל חברות או ארגונים או אנשים שעוסקים בחקלאות, לדברים האלה יש משמעות מרחיקת לכת מבחינת התפוקה של אותה אדמה, ובסופו של דבר מבחינת היכולת שלהם להתפרנס מאותו, מאותו שטח או לתת תוצר טוב יותר. אז אני חושבת שראינו כמה דוגמאות מאוד מעניינות של נושא ה-IoT. גם בעולמות האישיים שלנו, בבתים שלנו, גם במשרדים שלנו, גם בערים שאנחנו גרים, גם בקרב נותני שירות, בין אם זה בחקלאות או בחברות הביטוח, בביטוחי הבריאות, בביטוחי הרכב, וגם במפעלים שמייצרים עבורנו מכונות והיכולת לתת תחזוקה מניעתית ולתמוך בציוד שבו אנחנו משתמשים. אני חושבת שכמו שאמרת בתחילת הפרק, מור, זה מאוד נכון ש-IoT זה אחד היישומים הטכנולוגיים שהופכים להיות חלק מהחיים שלנו. הופכים להיות יותר ויותר שמישים, יותר ויותר קאן. אנחנו לפעמים אפילו לא מבחינים בנוכחותם, אבל הם כל הזמן סביבנו. וכמו שאמרנו ממש בהתחלה, לדבר הזה יש חיבור מיידי לנושא של שימוש בענן, כי שם בעצם נמצא הלב או המוח. שמעבד את המידע שמגיע מהמכשירים החכמים או מהדברים החכמים האלה, נותן תובנות ומאפשר לקיחת צעדי פעולה, נקיטת פעולה כתוצאה מהמידע הזה. אז, אז אני חושבת שזה מסכם את הדוגמאות שלי לעולם ה-IoT.
0: זה תחומים מאוד מאוד מעניינים. נראה לי שבאמת הצלחת פה להעביר את המסר מעבר ל... ראשי תיבות, וקצת איזושהי הגדרה באמת להבין מה-IoT מה בעצם מאפשר לנו. או יכול לאפשר
1: לנו? Um, כמה מילות סיכום, עדי? Um, כמה מילות סיכום. אני חושבת ש-IoT um, זה אולי, uh, אני, בראש שלי זה, זו המהפכה הנוכחית. כלומר, אם האינטרנט הייתה המהפכה הקודמת, אז-IoT בעיניי זה... זה דור הבא של האינטרנט, זה, זה השלב שבו לא רק המחשבים מחוברים, אלא כולנו מחוברים וכל החפצים שלנו מחוברים, וזה מאוד מאוד מרתק ומעניין לראות איך תעשיות שלמות ממציאות מודלים עסקיים חדשים, ותהליכים חדשים שלא היה אפשר לדמיין קודם, על בסיס IOT, ואני מאוד אשמח לשמוע מאנשים ששמעו את הפרקים האלה, או אנשים שעוסקים בתחום, על עוד דוגמאות, עוד דוגמאות שהם מכירים, ו- ואולי יעניינו אותנו, ושיגיבו ויכתבו לנו, יכולות להיות קיימות, ואני מאוד אשמח לחפש אותם עבורם. אולי
0: משם יפתח הסטארט-אפ הבא.
1: אמן <laughs> ואמן.
0: מעולה. יופי, עדי, תודה רבה. כמו תמיד היה לי באמת מאוד מעניין איתך, אני בטוחה שגם למאזינים. <laughs> תודה <laughs> רבה, תודה. היה כיף להיות פה. בכיף, תודה, ותודה לכם שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא. נשתמע, ביי, ביי
1: לכם, ביי כולם.